dürft kurz Platz nehmen. Wir haben heute den fünften Teil unserer Predigtserie über Transformation. Transformation. Verwandlung. Entwicklung könnte man vielleicht auch manchmal sagen. Und ich glaube, dass das eine ganz große und fundamentale gute Nachricht ist für uns alle, die wir an, an uns Christen nennen. Nämlich die Tatsache, dass wir als Menschen, ich als Person, bin nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, ich bin nicht festgelegt. Du bist so und wirst dich niemals ändern. Du bist so und bist diesem Schicksal blind ausgeliefert. Du kannst nichts machen. Sondern genau das Gegenteil. Wir können uns verwandeln. Wir, wir werden verwandelt. Und Verwandlung geschieht auf allen Ebenen unseres Seins. Ja, auf der Mikroebene, wenn ihr so wollt, auf dem um ganz kleinen, ja, die kleinen schlechten Gewohnheiten, die wir uns vielleicht auch in dieser Fastenzeit versucht haben abzugewöhnen. Ja, könnt ihr euch noch erinnern? Fastenzeit und so, Vorsätze, ja, keine Süßigkeiten zu essen oder so. Oder zwischendrin immer zu snacken. Das sind einfach Gewohnheiten. Ja? Was, was suchst du wenn, du, wenn du diesen kleinen Snack zwischendurch ähm, suchst? Ja? Oder die Zigarette oder was auch immer was auch immer die Abhängigkeit ist, die du da in deinem Leben vorfindest. Ja? Eigentlich suchst du Trost. Oder? Wir versuchen uns alle zu trösten. Manche mit Schokolade, manche mit Nikotin, manche mit Alkohol, wieder andere... You name it. Ja? Alle möglichen Sachen können äh, für uns ein Trostpflaster werden. Ja? Aber die gute Nachricht ist, auch das können wir verwandeln. Also die kleinsten Sachen, die kleinsten schlechten Gewohnheiten unseres Lebens. Aber Verwandlung bedeutet auch die Makroebene. Also die großen Sachen in unserem Leben sind verwandelbar und werden verwandelt. Ja? Unsere ganze Welt ist in einem Prozess der Verwandlung, der, der Transformation. Unser ganzes Leben soll eine Verwandlung hin, zu sein, hin sein auf dieses Neue, auf dieses Bessere, auf dieses ewige Leben. Die Heilige Messe, deren Höhepunkt wir gleich feiern werden, ist die Verwandlung, die Wandlung. Da, wo sich Brot und Wein auf einmal in Leib und Blut verwandeln. Also unser ganzes Leben ist durchzogen von dieser Botschaft der Transformation. Und ähm, heute möchte ich einmal über das Endprodukt der Verwandlung sprechen. Ja? Ihr, ihr habt alle möglichen äh, Teile der Predigtserie gehört in den letzten Wochen. Ihr habt Pater Timo gehört, Pater Stefan, ich und wer sonst noch alles hier gepredigt hat. Und, und ihr fragt euch vielleicht so, ja, schön und gut, verwandeln, 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 aber was ist denn das Endprodukt? Und erst gestern habe ich zufällig, ja, das passiert äußerst selten in meinem Leben, zufällig meine Fotos durchgeschaut, ja, mein Fotoarchiv. Ja. Das, ich warte immer noch auf den Tag, an dem ich Zeit haben werde, meine Fotos zu organisieren und zu ordnen. Ja. Wird irgendwann kommen. <lacht> Maybe. Und, äh, und dann habe ich so geschaut, was, ist denn, was sind denn so richtig alte Fotos in meinem, in meinem Archiv? Und, und ich bin auf Fotos gestoßen aus dem Jahr 2002. Ja. Und wen sehe ich auf diesen Fotos? Den Pater George. Ja? Und ich dachte mir, ist das Pater George? Hä? Ist das wirklich? Ja? Er sieht so anders aus. Ja? So volles Haar. Ja? 
und, und so ein bisschen kräftiger und, und dachte ich mir, ja, ist, ist er das wirklich? Sieht so anders aus. Ja? Und dann dachte ich mir so, ihr kennt alle diese, diese Erfahrung, wenn ihr Fotos von euch anschaut, ja? wie ihr früher wart und wie ihr jetzt seid und welche Verwandlung ihr da durchgemacht habt, dann seht ihr, wow, das ist richtig positiv. Ja? Oder, oder auch nicht. Oder wie auch immer. Ja? Viele ich glaube, dass viele von uns nicht gedacht hätten, ah ja, als Kind hatte ich diese ganzen Komplexe und so und, und schaue mich jetzt an, irgendwie alles Schnee von gestern. Ich kann mich gar nicht mehr, weiß gar nicht mehr, was damals das Problem war. Ja. Und das Endprodukt der Verwandlung, und damit kommen wir jetzt zum nächsten Slide, hören wir heute in diesen Worten von diesem Typen, der sich Paulus nennt. Ja. Früher hat er Saulus geheißen, jetzt heißt er Paulus. Er hat selbst seinen Namen verwandelt. Und die Worte, die er spricht, finde ich sehr, sehr stark. Ja? Denn das ist das Endprodukt. Und wir hören es von einem, von einem kleinen Radikalo, könnte man sagen, der Paulus heißt. Und er sagt, ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christ Jesu, meines Herrn, alles überragt. Ja? Das ist tatsächlich deutsch. Ich verstehe es auch nicht, keine Sorge. Also erstmal hat er einen, einen fancy Stil, sich auszudrücken. Ich halte dafür, das ist kein Rechtschreibfehler, das ist wirklich so. Ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi meines Herrn alles überragt. Das heißt, er hat ein, ein, eine Erkenntnis bekommen. Und nicht nur irgendwie eine Erkenntnis, eine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern er hat eine Person erkannt, nämlich Jesus Christus. Und er sagt... Die Tatsache, dass ich jetzt Jesus Christus wirklich kenne, überragt alles, ist so überragend, dass es nichts gibt, das im Vergleich standhalten kann. Und weiter sagt er, seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte alles für Unrat, um Christus zu gewinnen. Ja, auch das muss man irgendwie übersetzen, glaube ich. Ja, also seinetwegen hat er alles zurückgelassen. Egal, was war früher in seinem Leben, was er gut fand, irgendwie die Mode, der er nachgelaufen ist. Irgendwie hat er gesagt, alles Schnee von gestern. Ich habe radikal eine Sei neue Seite in meinem Leben aufgeschlagen. Ja? So verwandelt bin ich durch, diese, durch die Tatsache, dass ich Jesus kenne. Und nicht nur das, sondern ich halte alles für Unrat. Also für Mist. Ja? Es ist alles nichts wert, das ist alles Garbage, das kannst du alles in den Mistkübel treten, weil ich jetzt Jesus kenne. Ja. Also das sind schon starke Worte, auch wenn, auch wenn die Übersetzung hier so elegant und ein bisschen altertümlich ist. Ähm, eigentlich ist das der Endpunkt einer radikalen Verwandlung, wo jemand sagt, ich habe jetzt das gefunden, was mein ganzes Leben irgendwie definiert und zusammenhält und wofür alles andere irgendwie Schnee ist oder Schall und Rauch. Ja. Und er sagt, er ist auch demütig, ja. er sagt weiter, nicht, dass ich es schon erreicht hätte. Also ich bin jetzt nicht hier der große Lehrer, der euch sagt, was, was, wie, wie die Welt funktioniert. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre. Also auch er ist noch nicht am Endpunkt der Transformation angekommen, aber ich strebe danach, es zu ergreifen. Ich kann mir ihn so richtig ausmalen, wie er, wie, er, wie er danach strebt, es zu ergreifen. Er streckt seine Hand aus und sagt, genau da möchte ich hin. Zu dieser Erkenntnis, 
was es bedeutet, Jesus Christus wirklich zu kennen. Ja, ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Jesus ergriffen worden bin. Das heißt, nicht er arbeitet an seiner Transformation, an der Verwandlung, sondern Jesus hat ihn irgendwie gepackt. Jesus hat ihn ergriffen und Jesus hat ihn rausgerissen aus seinem alten Leben und auf einen Weg gestellt, der ihn in eine andere Richtung bringt. Er hat ihm den Horizont seines Lebens plötzlich radikal neu eröffnet und eine ganz neue Perspektive gegeben. Ja. Und er sagt, ich weiß, ich bin nicht das Vorzeigebeispiel, ich weiß, ich bin noch nicht am Ende angekommen, aber ich erahne und ich greife danach, weil ich so einen kleinen, einen kleinen Blitz, einen kleinen, eine kleine Vorschau gesehen habe von dem, was es bedeutet, Jesus von Angesicht zu Angesicht schauen. Und ihr alle kennt diese Geschichte, oder? Paulus, als er noch Saulus geheißen hatte und ein fülligeres Haar hatte wahrscheinlich und irgendwie, keine Ahnung, äh, noch jung war und frisch, war auf dem Weg nach Damaskus und plötzlich kam ein Blitz vom Himmel, ein helles Licht, das ihn von seinem hohen Ross gestürzt hat und er war völlig geblendet. Ja. Alles, was er davor gesehen hat, hat er plötzlich nicht mehr gesehen. Ja. Davor hat er gemerkt, wow, ich bin eigentlich jetzt, äh, davor dachte er, er hat alles verstanden, er sieht alles klar und plötzlich hat er gesehen, ich sehe gar nichts mehr, ich bin blind. Also, und in diesem Blitz, in diesem hellen Licht hat er Jesu Stimme gehört. Er hat ihn nicht gesehen, er hat nur seine Stimme gehört. Und das hat sein Leben so sehr verändert, dass er diese Worte spricht. Alles andere ist für mich Unrat, Mist, Garbage. Und er sagt weiter, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und wie viele, ich frage mich, wie vielen von uns würde es so gut tun, zu vergessen, was hinter uns liegt? Wie viele von uns definieren sich von dem, was gestern passiert ist oder vorgestern? Wie viele von uns tragen eine Last mit sich aus der Vergangenheit, und sind deshalb nicht fähig, genau das zu sagen, was er sagt. Ich vergesse, was hinter mir liegt und ich schaue nach vorne. Ich strecke mich aus, nach vorne. Das Ziel vor Augen jage ich dem Siegespreis nach. Und was ist das Ziel? Das Ziel? Diese himmlische Umarmung, die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich gebe zu, es ist immer noch sehr theologisch, immer noch sehr verhüllt irgendwie, immer noch sehr vage, was er uns da vor Augen stellt als Endprodukt der Transformation. Aber der Mann spricht mit so viel Leidenschaft über das, was er vor Augen hat, dass alles, was hinter ihm liegt, keiner Rede mehr ist. Und ich glaube, dass das wirklich ähm, für uns persönlich ein Beispiel sein kann. Ja, vergiss, was hinter dir liegt, schau nach vorne, streck dich aus nach vorne, du weißt nicht genau, wo vorne ist, streck dich aus und fang an zu gehen in diese Richtung, in dieser Verwandlung. Folge diesem Licht. Und, und genau das ist auch das, was, wozu wir alle eingeladen ist, sind. Und ich bin sicher, ähm, dass was eigentlich hier das Interessanteste wäre, wäre eure Geschichten von Verwandlung zu hören. Eure Geschichten, wo ihr schon 
transformed worden seid in eurem Leben. Und ich bin sicher, dass jeder und jede von euch viel zu erzählen hätte, wo ihr sagt, naja, wenn ich zurückschaue, stimmt, ähm, das war ganz anders damals und jetzt stehe ich an einem neuen Punkt. Warum? Weil ich vielleicht ein kleines Licht gesehen habe, weil ich jemandem begegnet bin, der mich irgendwie in, in eine neue Richtung gelo gelotst hat. Ja? Wäre sehr spannend, diese Geschichten zu hören und ich hoffe, dass wir auch irgendwann die Gelegenheit haben, diese Geschichten zu hören. Ähm, aber ich möchte jetzt zum Ende kommen und einfach sagen, euch drei Fragen mitgeben. Und diese drei Fragen sind genau das, was wir im, im Evangelium sehen. Im Evangelium sehen wir Jesus und Jesus ist der Endpunkt dieser Transformation. Jesus ist derjenige, der diese Frau, die, die scheinbar schwer gesündigt hat, nicht verurteilt. Jesus ist derjenige, der diese Frau sagt, schau nicht nach hinten, lass das zurück, was hinter dir liegt und streck dich aus nach vorne. Und wir wissen, dass diese Frau Maria Magdalena ist, eine der größten und leidenschaftlichsten Jüngerinnen des Herrn. Sie ist diejenige, die Jesus als Erste gesehen hat nach seiner Auferstehung. Sie ist diejenige, die, die ganz viel bewegt hat in, in der frühen Christenheit. Ja. Und deswegen die Fragen, die ich euch mitgeben möchte und auch mir mitgeben möchte für die kommende Woche, sind folgende. Erstens, welche Lasten schleppe ich immer noch mit mir rum ja, aus der Vergangenheit? Äh, und warum schleppe ich die noch mit mir rum? Welche Lasten schleppe ich da äh, vor mir, mit mir rum, die mich definieren, die mich, die mich an, an der Veränderung oder an dieser Transformation hindern? Ja? Die zweite Frage, äh, in welchen Situationen verurteile ich andere und werfe den ersten Stein? Jesus verurteilt nicht und Jesus wirft auch nicht den Stein. Aber wie oft geht es mir vielleicht so, dass ich auf andere schaue mit diesem Blick so, hm, ja, du bist so und ich bin so. Und warum? Warum tue ich das? Weil ich vielleicht auch noch nicht diese Erfahrung, diese Verwandlung in meinem Herzen erfahren habe. Und drittens sehe ich mich selbst und andere mit diesem gleichen Blick, den Jesus auf Paulus geworfen hat, aber den Jesus auch auf diese diese Frau im Evangelium geworfen hat. Sehe ich mich selbst so? Ja? Oder verurteile ich mich selber? Werfe ich Steine vor allem auf mich selbst? Oder Steine auf andere? Und nicht so sehr wie Jesus, der sagt, lass das, was hinter dir liegt, zurück. Schau nach vorne und sündige nicht mehr. Oder wie Paulus es sagt, ich vergesse, was hinter mir ist. Ich strecke mich aus nach diesem Siegespreis. Und dieser Siegespreis ist so viel besser. Im Vergleich dazu ist alles andere nur Unrat, Müll. Und ich ähm, vielleicht noch ein Slide weiter. Ich möchte uns einladen, uns diese drei, diese drei Fragen jetzt in einer kurzen Stille einfach einsickern zu lassen und, und zu schauen, welche von diesen drei Fragen ist vielleicht der, der wunde Punkt bei mir. Welche von diesen drei Fragen ist vielleicht ein, für mich ein kleiner Hint, so in die, in die Zukunft zu schauen oder in die kommende Woche zu schauen, wo vielleicht meine Verwandlung noch stockt oder wo, wo meine Verwandlung vielleicht ähm, gerade vor einem Durchbruch steht. Amen.